0: Вообще, если вы видите, что кто-то вам присылает сообщение, и там написано, срочно разошли друзьям, то ни в коем случае его никому не рассылайте. А этого человека можете даже заблокировать. Или сказать, еще раз мне пришлешь какой-то спам, я тебя заблокирую. Вот в одноклассниках это просто какая-то болезнь. Там люди обожают присылать друг другу картинки. Вот абсолютно все фейковые новости, которые есть в одноклассниках, они идут просто на ура. Люди вообще не анализируют информацию. И я просто уже создал шаблон, и я людям присылаю ответ. что Не надо мне присылать картинки, тексты, еще что-то, иначе мне придется вас заблокировать. Люди на это обижаются. Хотя у меня там указано, что, понимаете, мне пишут сотни людей и пишут по серьезным вопросам. Людям реально нужна помощь. А тут... Возникает ситуация, что приходится 100 сообщений каких-то бредовых открывать Картинки, поздравления, пожелания доброго утра, пожелания доброго вечера Пожелания хорошего дня И всякая вот такая ерунда И тратится на это время, которое могло бы пойти на пользу другим людям Не понимают этого просто-напросто И люди обижаются, что вы там типа корону на голову одели, что вы мне так говорите. Да, я, разумеется, таких людей просто сразу блокирую. Я понимаю, что это люди неадекватные, которые эгоистично относятся, не ценят свое время и не ценят чужое время. Им на всех плевать. Они вот рассылают этот бред и ждут еще, чтобы их за это хвалили. Да? Причем, к сожалению, эта проблема ведь намного более серьезнее. То есть, вот хорошо, сейчас, если кто-то там намазал кресты у себя в квартире, Сходите на исповедь и покайтесь в том, что вы занимались вот этими глупостями, что вы поверили каким-то, каким-то анонимом, какому-то фейковому сообщению и сделали глупость. То, то же самое, если вы рассылаете подобные сообщения, я советую сходите на исповедь, потому что вы же не знаете, к чему приведет результат, то есть какой будет результат вот этого. Я могу сказать, допустим, что. Вконтакте за одно сообщение там банят сразу. Если вы там введете кому-то сообщение, что помогите там какой-то девочке, которая умирает, отправьте, что там позвоните по какому-то номеру, за каждый звонок будет ей зачислено 32 рубля, и мы так ей сможем собрать деньги на лечение. И так уже собирают деньги несколько лет. И все пишут, что эта девочка трехмесячная. Уже этой девочке три года скоро будет. Но с того момента, как мне стали это присылать, сообщения. И люди этот спам друг другу присылают. Если вы это сделаете ВКонтакте, вашу страницу сразу заблокируют. Вы просто отправите это сообщение кому-то, вы сразу в бан попадаете. В одноклассниках уже годами можно это распространять, и никто ничего не делает. Пожалуйста, шли, спам, сколько хочешь. И в итоге люди рассылают это и в WhatsApp, и в одноклассниках. Потом, когда звонят на этот номер, с них списывают деньги. Но рассылают своим друзьям. То есть, эти люди сами не хотят помочь. Они не хотят звонить и что-то делать. Им проще разослать всем контактам это сообщение. И снять с себя ответственность. Понимаете, вот это какой цинизм получается. Люди знают, что человек умирает, да, поверили в это, что ему надо помочь. Но они не хотят помогать. Они думают, я отправлю сообщение, и все, и все будет хорошо. И начинают рассылать вот этот спам друг другу постоянно. Это, я считаю, абсолютно неправославное поведение. Я когда сейчас людям, я стал прямо писать, говорю, вы зачем вот это делаете, рассылаете людям самый настоящий обман, значит, вы сами не звонили туда. Да, бачка, простите, мы не звонили. А если вы не звонили, вы зачем это рассылаете? Это что-то за поведение такое. Вот у меня в голове иногда не укладывается, когда я вижу вот эти горы просто спама, когда сотни сообщений приходят об одном и том же. Люди пишут какой-то бред просто. И удивляются, почему на них негативно реагируют. То, что ты сотый уже, кто присылает эту бредятину. И на полном серьезе спрашивают, как вот с этим делать, как быть с этим, что делать. И иногда вот терпение кончается просто. Вот сейчас Одноклассники включил эфир. Там придурков пришло уже человек 20, наверное. Они там то матом ругаются, то оскорбляют меня, то еще что-то. Одноклассники в этом плане самая неадекватная сеть. Вот прошлый эфир вёл, там забанил, человек 30, наверное. Но я следил просто за комментариями, сейчас не хочу следить, там бесноватый, пусть сами друг с другом разговаривают. Вот. Меня удивляет, конечно, вот такое поведение людей, вроде бы взрослых, понимаете, и все как один совершают такие глупости. Ну, прислали тебе сообщение, ну зачем его переслать другим? Нет, надо всем разослать, всем своим контактам. И вот это запускает, во-первых, дезинформацию, когда фейковые новости таким образом распространяются. То же самое мы сейчас видели э, с этим вирусом. Э, то была фейковая новость якобы от Леонида Рашаля, врача известного, что якобы он там что-то советует делать. Он сказал, что ничего он не советовал. От его имени просто рассылали ложную информацию. Потом рассылали информацию, что вот сейчас в Москве ведут комендантский час. Комендантский час не вели, уже даже Минобороны оправдывается, что ничего этого не было, это все ложь. Понимаете, вот и сейчас мы не понимаем, как мы сами способствуем распространению вот этого обмана, помогаем каким-то проходимцам. Кроме того, мы зачастую способствуем нагнетанию паники, когда вот сотни сообщений приходят человеку, да, и новой информации никакой не поступает. То есть, вот сообщение, о котором мы сегодня говорим, про этих анонимных монахов, да, там одно и то же. Но приходит, когда тебе оно там 50 раз за день, если ты не знаешь, ну, что это такое, да, то какой-то человек скажет, ну, наверное, серьезно, правда, что-то важное, раз не все прислали это. И сейчас так запускаются фейковые новости, когда... Один источник рассылает какую-то новость везде, по всем соцсетям, новостным каналам, каким-то СМИ, куда только можно. И все ссылаются на один источник. То есть, один человек что-то наврал, и все на него ссылаются. Иногда уже потом источник перестают указывать, чтобы присвоить себе новость. И вообще непонятно, от кого это идет. Конечно, это для православных такое серьезное искушение. Я считаю, что если мы бездумно вот так вот раскидываемся информацией, делать это недопустимо. Абсолютно недопустимо. И абсолютно неправильно. Это бездумно и безответственно. И кроме того, как я сказал, мы и панику этим нагнетаем, и помогаем всяким проходимцам. Понимаете? Особенно сейчас, когда идет эта эпидемия вируса, карантин во многих странах, там люди умирают, а у нас э, рассылается вот такой бред, чтобы людей просто запугать, чтобы все сидели и боялись. И поэтому мой совет, если кто-то делает это, то сходите на Испу, больше никогда никому ничего не рассылайте. Если кто-то вам говорит, вот это сообщение срочно разошли всем, Сразу его удаляйте и ни в коем случае никому ничего не отсылайте. Это должно быть таким железным правилом, понимаете? А мы, как вот глупцы какие-то, как детишки маленькие, и все начали подхватывать там бредом каким-то делиться. И, к сожалению, многим людям там не, не то, что не стыдно, да, когда им об этом говоришь, они еще возмущаться начинают. Что они там рассылают ложную информацию, еще и возмущаются, что им об этом говорят, что так делать нельзя. Так что мой совет, нам всем надо быть более ответственными. То же самое, вот различные сборы, что там ребеночку нужно помочь, да? деньги собирают на личную карту. Там 160 миллионов рублей надо собрать. Давайте будем собирать на личную карту Сбербанка. 160 миллионов, возникает вопрос, а почему люди, если нужна такая большая сумма, рассылают спам в социальных сетях, а не обратятся в благотворительные фонды? И когда их начинаешь спрашивать, вы обращались в благотворительные фонды, покажите документы, эти люди сразу говорят, нет, нам отказывают в фондах, мы никуда не обращались. То есть это явно обман, мы этого не понимаем, и давай все друг друга рассылать. Или вот опять же, в Одноклассниках там сейчас запустили какую-то фейковую новость, якобы парень какой-то пропал, надо его обязательно спасти, все друг другу рассылают, разошли всем, разошли всем, надо найти человека, там уже месяц прошел, а продолжают рассылать вот этот спам. И причем, что самое смешное, меня просят разместить на моих страницах, то есть мне пишут и говорят, батюшка, у вас много подписчиков. Разместите у себя на странице сбор для вот такого вот ребеночка, который умирает. Или там разместите у себя на странице еще какую-то информацию, мы сможем так больше денег собрать. А когда я э, знаю просто как это проверяется, я ввожу в поисковике имя, фамилию человека или поиск по картинке. И начиная по картинке искать, в 99% случаев оказывается, что это проходимца. То есть, просто люди обманывают, представляете? И даже не переживают из-за этого, совершенно. И э, я вот просто удивляюсь, как мы не анализируем информацию, мы верим всему, что нам присылают. Это для меня страшно, потому что могут вот так же эти псевдомолитвы рассылают. Поделись там вот молитва, которая там изменит твою судьбу. Или там сильная молитва, которую будешь читать в течение стольки-то дней, и у тебя все изменится. И столько всего вот, этого, вот этой гадости распространяется по интернету. И смотришь, вот, к сожалению, мы любим такое. Любим чудеса какие-то, любим вот эти все новости фейковые, особенно там про конец света, что-то пугающие такие. да. Когда священник говорит какие-то серьезные вещи, нужные, там... Особо это как будто бы никому не интересно. Но когда вот эти глупости начинают говорить, все ставят лайки, там, делятся и распространяют вот эти фейковые новости. Я честно скажу, я просто удивляюсь, как мы можем в это верить. Вроде же все взрослые люди. Но мы не, абсолютно не анализируем информацию. Я понимаю по этой причине, почему Мавроди у нас так смог МММ свою пирамиду развить до таких масштабов, потому что он говорил, и ему верили. И вот это отсутствие критического мышления, оно меня очень сильно удивляет. Если сейчас выходит какая-то новость, она должна быть обязательно на каком-то официальном сайте или официальном ресурсе. И это должно желательно быть видео обращение, потому что видео подделать гораздо тяжелее. Если нету ни того, не этого, уже стоит насторожиться. Кроме того, если, допустим, это какой-то человек, то должно быть указаны данные, как его зовут, где он живет, где он работает. Если, скажем, это священник, то у священника должно обязательно быть указано место служения, в какой епархии он служит, в каком храме он служит. Указан номер телефона, по которому можно позвонить и спросить, «Батюшка, это точно вы? Это ваш номер телефона?» Вот у меня на страничках везде указан мой номер телефона, указано место, в котором я служу. Ко мне можно приехать в храм и встретиться со мной, можно увидеть, как я служу. Кроме того, я сейчас делаю трансляции богослужений из храма. Можно посмотреть, как я служу в своем храме. Иногда люди мне звонят и спрашивают, «Батюшка, это точно ваш номер? Это точно вы?» Я считаю, это нормально. Лучше лишний раз убедиться, чем не доверять друг другу или распространять какую-то ложную информацию. Я специально стараюсь действовать максимально открыто и как бы все людям рассказываю, чтобы не было каких-то недоговорок, каких-то там домыслов, чтобы никто не мог, так скажем, этим воспользоваться, что якобы что-то там непонятно, да, и люди выдумывают. Поэтому мой совет ко всем будьте очень осторожны, особенно в пост. Сейчас искушения могут быть, какие хочешь, а тем более, когда сейчас у нас идет вот эти новости все про коронавирус и тому подобное, то это вообще ужасно, потому что люди умирают, а кто-то здесь себе собирает какие-то лайки на этих темах.